0: Sternom podcastu štartovacia čiara je portál Top Four Hourany domov všetkých bežcov. Bez ohľadu na to, či behaš v meste, na ovále alebo v prírode, v Top Four Hourany všetko, čo pre svoj potrebuješ. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe startovaciačiara.sk. Ak máte námety k návrhu nám podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast.startovaciačiara.sk. Skôr než pustíme k slovu nášho dnešného hostia Petra Fraňa, chceme vás upozorniť, že táto epizóda je spojená so súťažou. Náš partner Top4Running do nej venoval krásnu bežeckú vestu Salomon Advanced Skin s objemom 5 litrov. Ako sa zapojíte do súťaže? V prvom rade si pozorne vypočujte túto epizódu a rozhovor s Petrom Fraňom. Potom zajdete na náš web www.štartovaciačiara.sk lomka súťaž. Tam nájdete formulár s otázkou, ktorá úzko súvisí s dnešnou epizódou, pretože táto epizóda obsahuje správnu odpoveď na danú otázku. Odošlite nám súťažný formulár a ak ešte nemáte follow na Instagram Top4Running, tak ho nakliknite a ste v hre. Vašu odpoveď na súťažnú otázku nám môžete odoslať do 28. februára 2023. Okrem toho nezabudnite, že pri akomkoľvek vašom ďalšom nákupe na stránkach top 4 SK alebo cz môžete stále využiť náš promokód top chiara na základe ktorého získate na váš nákup dodatočnú zľavu. Za Petrom Fráňom sme sa vybrali na jeho rodné horehronie. Hľadali sme priestor, kde by sme v kľude náš rozhovor nahrali. V tom vám veľmi ochotne pomohol velikán slovenského Skialpu Miro Leitner a tak tu teraz sedíme v jeho predajní Alp Point v mýte pod ďumbierom. Ak ste o tom náhodou nevedeli, tak v Alp Pointe u Mira Leitnera nájdete všetko pre váš Skialp, beh či iný zážitok v prírode. V Alp Pointe vám radi poradia, predajú či požičajú a aj odborne vyservisujú vaše vybavenia hory. Neváhajte a zavítajte do Alp Pointu v mýte pod Dumbierom.
1: Dobre, tak opäť zdravíme poslucháčov nášho podcastu Štartovacia Čiara. Ten teraz máme také troška špeciálne vydanie. Vydali sme sa za hranice nášho hlavného mesta. a Nachádzame sa v malebnej dedinke Mýto pod ňumbierom. Tí, čo nás poznajú, už asi troška vedia, že kam, kam tým smerujeme a o čo sa bude jednať. Nachádzame sa teda v Mýte pod konkrétne v Skialp Point šope Mýto Podjumbierom, ktorý nám láskavo dovolil použiť Miro Leitner, alpinistická legenda Slovenska, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. No a ako som povedal, tí, čo už troška vedia, o čom točím, tak vedia aj, kto bude asi našim hostom a odovzdám teda slovo kolegovi Mišovi, aby ho, aby ho predstavil.
0: Tak zdravím vás aj ja v Novom roku. My sme sa v poslednej epizóde vlastne minulého roku rozprávali s Petrom Brestovanským, ktorý nám rozprával o svojich príhodách, ale my sme v medzičase sa nejakú dobu bavili už aj s našim dnešným hostom. Či by teda sa podvolil sadnúť za naše mikrofóny, aby sme sa porozprávali a trailovej, ultratrailovej ultra komunite priblížili to, akým spôsobom a on BH a trénuje, tak myslím si, že to je to asi jasné, že dnes tu s nami nie je nikto iný ako Peťo Fráňo. Zdravím ťa, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak prišli sme sa porozprávať o, o tom, ako tento ešte stále veľmi mladý, nádejný, perspektívny bežec funguje v rámci svojej športovej kariéry a myslím si, že to bude veľmi zaujímavá epizóda pre každého, ktoré, ktorého zaujímajú, poviem to tak, tie naše mladé pušky. Patríš rozhodne medzi tých, tých mladších, ktorých sme zatiaľ mali za našimi mikrofónmi a veľmi sa z toho tešíme. Tak... Máme taký úzus, neporúšime ho znova, znova. začneme tak isto ako s našimi ostatnými hostiami. Poďme sa trošku porozprávať o tebe. A ako si sa možno, že dostal vôbec k športu. ešte predtým, ako sa dostaneme k tým, tým, poviem, že a veľkým pretekom, úspechom a tak ďalej. Ako vyzeralo tvoje detstvo vo vzťahu k športu? a prepracujeme sa ďalej. Nech sa páči.
2: No tak... To pochádzam z Brezna, takže akože od malička som bol vedený k športu. Rodičia aktívne športovali, takže také tie úplne základy, či už to bolo plávanie, bicykel, lyžovanie, tak to, to som viac, viac menej s rodičmi prešiel. A potom možno v 9 rokoch som začal hrať futbal. Tomu som sa venoval do svojich 18 A... Viac, viac menej to bolo celá moja základná stredná škola o tom futbale. poprítom jasne keď sa nehral futbal, tak sme išli vždy na, na nejakú turistiku a podobne. Ale cez ten futbal som sa nejak pretlkol a potom viac menej od tých 18 som skončil s futbalom, tak som sa začal viac pohybovať takto po kopcoch.
1: Mm-hmm. To je... Uh... Celkom zaujímavé, lebo trocha mi to pripomína mňa samého, no? samozrejme nie už potom tá druhá polovica, len tá prvá, od tých 9 do 18, lebo presne v tom istom veku ja som hrával futbal a je to také zaujímavé, že uh, relatívne veľa ultrabežcov alebo dobrých bežcov pochádza z tej futbalovej rodiny, že začínali s futbalom, ty si teda nie, nie je výnimka. Uh, len tak pre zaujímavé, z aký post hrával?
2: No a ja, ja som bol stopper, hmm. takže ja som toho veľa nenabehal, ja som skôr aj okopával ostatných.
0: <laughs> takže si, si rozdávala uh, Prečo si skončil s futbalom?
2: No, ono to bolo také, že keď sme boli deti, hej tak nás to všetkých bavilo, bolo to super. Hral som tu za Železírne pod Brezovou, takže vždy sme hrali tú najvyššiu ligu a podobne, že malo to celkom úroveň, nebola to nejaká dedinská liga okopávaná. Ale potom postupne, ako sa už dospievalo, že išlo sa už ku mužom, ten starší doraz, tak ma to nejak prestávalo baviť v tých tímových športoch a vždy som bol viac menej taký, že, že veď sám by som to lepšie spravil ako túto 11. A tak, tak nejak možno aj tou povahou, že som asi tak trochu introvert, že, že som proste sa tak odčlenňoval od toho tímu a som si povedal, že že ok, že Ronaldo zo mňa asi nebude, tak je na čase to skončiť a robiť, čo ma viac baví, takže...
0: Hej, ale keď pozerám zase na tvoju hrivu, tak mi pripomínaš mladého Messiho. <laughs> tak možno si teraz môjom hrávať v podbrzovej prvú ligu. <laughs> <laughs> to sa už nedozvieme. <laughs> <laughs> ok, nikdy na to nie je neskoro. A v poriadku, tak uh, skončil si v 18. s futbalom. <clears throat> Čo bolo ďalej? Ako si sa dostal k behu? Bolo to, že hneď, že si hľadal, bádal, skúmal alebo si si povedal, tak bude to beh?
2: Nie, nie, vôbec.
0: To bolo tak, že vlastne tým futbalom
2: každý deň sme trénovali dvojfázové tréningy a podobne, že, že som nejak nevedel skončiť a že teraz nebudem nič robiť. Takže proste chcel som mať nejaký ďalej pravidelný pravidelnú aktivitu. A proste behať som mohol v tých halovkách, čo som hrával futbal, v tých tarfách na umelú trávu, tak ja som viac menej v tom, v tom futbalovom, vo všetkom som, Behával som vtedy, keď bol tréning, lebo ja som to vždy bral tak nejak, že, že teraz má byť tréning, oni trénujú, tak ja musím hodinu behať. Takže som viac menej behal, už potom postupne prišiel aj ten skialpinizmus a podobne, bicykel a tak na ten beh človek nič nepotrebuje, že fakt v tých futbalových veciach som chodil a behal.
1: Spomenul si skylpinizmus, samozrejme ty máš za sebou aj veľmi pekné úspechy v tomto športe, k tomu sa možno ešte dostaneme potom na postupom času. A čo na tom skylpinizme ťa pritiahol? Samozrejme, ty tu vyrastáš v okolí veľmi krásnych úloh, čiže to je akože prvý predpoklad toho, aby, aby, aby sa to dalo robiť, ale bolo tam niečo špeciálne, čo, čo ťa, alebo niekto, kto ťa k tomu prilákal, čo, čo bol taký impuls k tomu?
2: Ako samotný skylp som už vyskúšal. No v 12-13, lebo ako doma sme to mali, hej, otec ma zobral, poď si to vyskúšať. Jasne ako malého ma to neoslovilo, bolo to ťažké, nezaživné, tak ma to nebavilo. Ale potom proste druhá vec bola, že môj otec robil ešte ako v lekár na chopku, takže sme vždy mali na sezónku, že sme mm-hmm. celý rok mohli lyžovať. No a práve keď som skončil s tým futbalom, tak už nerobil toho v lekára, takže tú sezónku sme nemali, bola musel dráha. Šlapať, musel Tak som si povedal, že tak si to aj budem na pešo šlapať. Že nemám peniaze na to kúpiť si sezónku na lyžovanie. Ale chcel som tam byť, tak nejak takto úplnou náhodou sa to tak dostalo k tomu.
0: No mhm. mal si to niekedy na váškach, že, a teda ja beriem, že, že máš aj teda športové úspechy aj v jednej, aj v druhej oblasti, i keď ťa možno tá komunita o niečo lepšie, alebo my to tak čítame, pozná, možno aj skrz tie, také poviem, že najaktuálnejšie bežecké výsledky naozaj, že v, už v špičkových pretekoch. Uh, máš to teraz stále také, že pol na pol, ako kedysi bol Kilian Žornet, ktorý to mal tak, že teda beh mal len, bude nejako športovú prípravu na ský, ale u teba je to ako?
2: Ako keď som to robil pár rokov dozadu, tak to bolo presne také, že proste naplno beh, na skialb a vôbec som to nejak nedelil, že čo kedy. A teraz ako, že hej, no, človek si uvedomí, že asi nie jeden ten Kilian a nedokáže robiť dva športy úplne najlepšie, tak postupne asi sa človek musí rozhodnúť pre ten jeden šport a ten druhý musí ísť trošičku bokom, ale stále má obidva dva športy bavia.
0: A teda ten, ten primárny je teraz beh tak začína sa to kus nakláňať viac na ten bejná. Ok, dobre. A, okay. Ale sme vlastne pri tom, že a, dobre, trénoval si, povedal si, trénoval si futbal, potom si si povedal, že tak teraz chlapci majú tréning, tak to, čo oni trénujú, tak ja budem behať. Ok, hodinka, ale ako si sa dostal k tomu, že sa tie vzdialenosti začali predlžovať m, už dnes na vlastne ultra, ultra vzdialenosti? Ako, ako si sa k tomuto prepracoval?
2: No skrv nejaké tie preteky, že viac menej, ja neviem, a nejakou náhodou som sa ocitol na nejakých tých prvých pretekoch, to bol myslím beh na Urpin, tu organizovaný Active Planet vtedy. A malo to 10 km, hej, bol som úplne mŕtvý v cieľi. A potom som zistil, že v tomto sa preteká, hej, že sú aj 15 km preteky, 20 a podobne. A ono to tak nejak je, že na tých kračích je väčšia konkurencia, pre začiatočníka a na tých dlhších sa človek umiestnil lepšie, lebo tam je menej tých bežcov, tak možno tým sa mi to viac páčilo, že sa nebol bol 85. myslím si aj, ale dajde 14. Tak a bol som dlhšie v pohybe, to ma bavilo, tak, tak nejak tak sa to predlžovalo. No a potom už človek zbadal
0: rôzne série,
2: preteky populárne a, a to už sa tak nabaľovalo.
0: Ty si teraz aj súčasťou uh, nejakého týmu, k tomu sa dostaneme, pretekaš za Salomon. Mňa by v tejto chvíli možno len zaujímalo, že, že, že kde nastal možno ten prvý moment, že si ťa všimli a vybrali, ako, ako prebieha taký, taký scouting, ako, ako, ako to bolo vlastne, že si sa k tomu dostal, respektíve Salomon? oni k tebe. Mm-hmm.
2: No to bolo tu na pretekoch Chopok Sky Marathon, vtedy ten rok bol Salomon ako hlavný sponzor, a ja som vyhral, myslím, že som aj traťový rekord vtedy urobil. Bol tu manažer toho Salomonu pre Česko a Slovensko, Jirka Petr, no a sme sa nejak v cieľi dali do reči, Som mu povedal, kto som, čo som, a že proste rád behám salomonov a podobne. nejak tak to vzniklo. <laughs>
0: Také jednoduché. Aj,
1: ale to bolo podľa mňa... Takže oni hľadali že niekoho, kto by to dobre beha a môže im troška spraviť reklamu, ale podľa mňa teraz sa to už posunulo niekam ďalej, že ty už si predstavol len súčasťou uh, názvime to množne nejakého elitného týmu, že nie si, úplne, <coughs> nie si úplne len taký hotiaký bežec ani, ani v rámci toho zhalmonu. Uh, m- bola, bola tam aj taká, taký moment, keď sa to zlomil, keď aj oni si uvedomili, že OK, tak ma to tento chalán ako celkom, celkom môže byť nielen že len nejaká troška reklama, ale aj, aj dokáže dodať nejaké výsledky do toho Salomon týmu. Bol tam aj nejaký tak, taký zlom, že keď sa toto, toto stalo?
2: No tak kúsok vás by dvoch, že ono <laughs> dodnes to funguje tak, ako to začalo ten prvý rok, že mm-hmm. ja som sa viac menej nikam neposunul v tom Salomone, že mm-hmm. akože výkonnosť sa zlepšuje, ale... Nie som žiadny elitný bežet, mm. nie som nikde inde zaradený, ako mm. som
1: bol vtedy. Takže hmm. to, dodávajú len nejaké oblečenie, nejaké topánky no, a ok, dobre, Tak to musíme napraviť. Máme <laughs> nejaké kanály, musíme to tam poštuchať, nech sa trošku dajú do poriadku tam. Dobre,
0: ok. Dobre, ale keď, keď si zoberiem aj v rámci prípravy, pozreli sme si nejakých pár rozhovorov, ktoré sa s tebou dajú nájsť. Nie, nie je ich veľa, ale teda sú v nejakej tlačenej respektíve písomnej forme ke to tak poviem a v jednom z nich je teda taký myslím si, že dokonca je to aj súčasť nadpisu že 100 km zvládne každý priemerne trénovaný človek a skús možno to rozviesť širšie ako to vidíš No ako
2: ja si to myslím hej, že vlastne tých 100 kilometrov odbehnúť to zase nie je taká, ako pre človeka to je nejaká meta, že chce to dosiahnuť ale, ale nie je to nič nemožné, ja osobne si myslím, že je oveľa ťažšie natrénovať na to zabehnúť solidne nejaký maratón za nejaký super čas ako 100 kilometrov, hej keď si človek vezme, že na tých pretekoch sú tie limity nastavené tak, že viac menej tou turistickou chôdzou by sa to malo dať stihnúť, takže pokiaľ nie je nejaký problém, že sa človek zraní alebo že má to v hlave nastavené že idem to dokončiť, tak podľa mňa naozaj, že akože každý zdravý jedinec to zvládne.
1: Ja s tebou v tomto úplne súhlasím, keď som to videl, tak som si povedal, že asi rozumiem tomu, ako to, ako to myslíš, lebo keď som prvý raz v živote zabil 100 kilometrov, pamätám si presne to miesto, kde som prekonal tú stovku, bolo to tesne pred kamzíkom, počas Štefáni Tale. A a vtedy som si povedal, že toto bolo ľahšie, ako som si myslel. Že to naozaj nebolo až také Ako som si myslel, že to bude až také ťažké. Ako som si mal som nejaký trén predtým a tak ďalej. Ale súhlasím s tebou, že dobré, kvalitne odbehnutý maratón môže byť väčší problém ako, ako stovka. To, si, to s tebou súhlasím.
0: Možno na tom niečo je. Tak keď sa pozriem sám na seba, ja som nie až taký výkonnostný, beže za tú stovku vždycky nejako do, doťapkám. Takže tako dá sa s tým, samozrejme, mám za sebou nejaké nejakú športovú históriu a stačí to trošičku udržiavať a zjavne to vyjde. A, a rozumiem tomu, čo hovoríte obaja s tým maratónom, to asi dáva zmysel. A to má teraz pekne akože dostalo do momentu, keď som sa opýtať na, na veci, ktoré súvisia
1: možnože s takými kratšími uh, atletickými vzdialenostiami. Uh, ja som si aj pozeral samozrejme, že čo všetko si zabehol a vidím tam aj krásne tretie miesto mysli na Majstrovstvách Slovenska. Uh, to bolo 5 kilometrov teraz nedávno, hej, to bol po, si to zabehol pod 16 minút.
2: No, to boli nejaké akademické mistrovstva Slovenska v rámci No, ale to,
1: to je akože celkom, celkom pekný výkon, to, to, tých 5 km pod 16 minút, to, to, akože, to sa nezabehne úplne hocikto, takže máš, máš aj celkom peknú rýchlosť na to, že si ultrabežec.
2: No, akože tak ten čas, te, teraz ináč, akože po novom, hej, na 3 krále som bežal by 35,4 5,4 kilometra, tam ta priemerka bola už konečne pod 3 na kilometr, že no, som tak to odbyval, už... takže ako to už, to som s tým bol celkom spokojný, <laughs> ale tak aj na to ultra človek musí byť rýchly, takže Áno, prečo nie, ako prečo sa nevenovať aj tomu, nie je to primárne disciplína,
1: ale Hej, rozumiem, no tak ty si pekne vypadil aj rybník chlapcom na tých krosových majstrovstvách Slovenska, pred rokom aj niečo, to myslím, že si ťa zapamätali vtedy dobre, uh, ale toto vedie k také otázke, že ako vidíš teda rýchlostnú prípravu, prípravu svoju, že koľko času asi tomu venuješ, koľko môže percentej tej prípravy, niečo asi áno, ale nie je to nejaký veľký gro. Skús tam povedať, koľko asi, ako to vyzerá u teba.
2: No, akože ešte pár rokov dozadu som, možno tri roky dozadu som nebol v živote na drahé a žiadny interval nič. Hej, a tým, že to aj študujem a podobne, no tak som nejak študoval a zistil, že je to dobré to robiť, tak tak teraz s čím ďalej, tým viac sa tomu venujem a fú, neviem, ako minimálne jeden nejaký ten rýchlosný tréning do týždňa tam je určite niekedy dva, ako v závislosti od tej sezóny a všetkého, ale aj chodím aj na dráhu, aj rôzne kratšie úseky dlhšie a podobne.
1: Fajn, no a to zase sme sa pekne dostali k ďalšiemu momentu, na ktorý sme sa chceli spýtať a to je uh, ty študuješ teda trénerstvo? Uh, na, na vysokej škole alebo na, na univerzite a som si všimol na, na tomto webe, že teda aj poskytuješ nejaké trenerské služby a okrem iného si tam mal napísané, že začal si to trenersko študovať preto, aby, aby si nerobil také chyby ako si robil na začiatku tej karé. A mňa by zaujímavalo, že ako to vidíš teraz, že čo boli tie chyby, ktoré si robil na začiatku a ktoré by si už teraz neopakoval po potom, potom štúdio nabrať nejaké skúsenosti a to sú aj, aj tie veci, ktoré radiš nejakým tým ľuďom, ktorí ťa požiadajú rodov, alebo ktorých trénuješ. Tak skús povedať, že čo, to, čo to boli za veci, ktoré už, už, by si, už by si ich nezopakoval.
2: No, tak ešte akože na začiatku, ak je to na webe tak napísané, že som začal študovať kvôli tomu, tak to nie je úplne tak, lebo ja som pôvodne po strednej škole išiel na fyzioterapiu študovať rok. To som potom nechal, lebo som zistil, že... To proste tomu sa nechcem venovať a podobne ale to mi strašne veľa dalo ako za to som veľmi vďačný a viac menej tá telovýchova bola taká, že, že ok, tak šport ma baví, tak poďme tam ale práve nejaké to trénovanie a podobne sa vyvinulo až počas tej školy že som videl, učili ma, že by sa to mal robiť a zisťoval som že aha, tak ja som to robil úplne zle niekoľko rokov a napriek tomu nie som úplne úbohý v tom aj chvala Bohu nie, som zranený, nič, tak to meniť a ja videl som, že to funguje a tak ďalej a ako je toho strašne veľa, ja som, ja som to robil vlastne úplne, úplne opak ako by sa to malo, alebo ako si myslím že by sa to malo a, a tak teraz viac menej aj preto som sa rozhodol ponúkať tie trenerské služby a podobne lebo keď vidím niektorých mladých ľudí ako robia úplne to isté čo som robil ja a vidím koľko času som tým strátil že kde som mohol byť, keby som to robil správne, tak my ich až ja ľúto, hej, že nemusíte robiť tú istú chybu, čo ja, že sa len opýtajte a ja vám to poviem, takže, ako ja, ja som, hej, vravím, vôbec som nebehal rýchlosť, nič také, behal som v tej zmiešanej zóne, kde sa hmm. nemá byť, pomalé behy neexistovali, proste tu každý tréning bol skoro preteký, ale nie za úplne, ako na úplne zlé, hej, a oddych to neexistovalo, proste čím viac, tým lepšie a, a podobne, stretching to neexistovalo tiež a ako, no, strašne veľa toho bolo zlého a vďaka tej škole sa to nejak tak postupne som si to upratal, že okej, okay, toto vyskúšam, toto a, a zatiaľ to funguje, chvala Bohu tak, tak a tom, ako, preto som sa rozhodol hej, že tým ľuďom má záujem, pomôžem lebo fakt ako kvantum ľudí tu na, to robí vyslovene, že je zlé, lebo ktorý športovec nemá trénera, hej. Aj aj Eliud Kipchoge má trénera. Každý človek na planéte vrcholový má trénera, len my si tu na ultra na istých behoch myslíme, že všetko vieme najlepšie a a to robiť po samom, ako však nechajme si poradiť, ja si tiež nechám poradiť. No, takže tak. A keď sme pri tom ako sa ďalej,
0: tak kto radí tebe?
2: No ako vravím, či v škole, hej. Sa pýtam čo sa dozviem, či už je hej, ako o tom ultra a podobne veľa tých informácií zase nie je ale, ale sú iné športy vytrvalostné, kde už je viac menej skoro všetko dokázané objavené, tak stade sa dá niečo čerpať od mnohých ľudí tu, čo majú niečo odbehnuté, ale nielen odbehnuté či sú to triatlonisti, cyklisti, a podobne ako. treba čítať a vo všetkom hľadať nejaké súvislosti, čo, čo by mi nemohlo pomôcť a tak nejak hľadom.
0: Mm-hmm. My, keď, my keď sa rozprávame s rôznymi hostiami, tak hovoríme, že tam je uh, aj pri tom behu niekoľko tém, ktoré sú citlivejšie v diskusii ako náboženstvo. Či už je to otázka stravy, otázka obuví alebo nejakého aj tréningového prístupu. a uh, Máš ty eventuálne niečo v tom aj poviem to tak, že uh, rodiacom sa čoraz sofistikovanejšom ako keby tréningovom svete, ultrabehu, keď spomeneme, ja neviem, minimálne uh, Jasona Kupa, aj, ktorého sme mali uh, aj v našom podcaste ako hostia na diálku, je niečo, čo eventuálne možno, že je pre teba také, že najinšpiratívnejšie alebo najkomplexnejšie z tých prístupov, ktoré sa dnes razia?
2: Ako, ja sa snažím z každého si niečo zobrať, ale popravde žiadny nekopírujem alebo nerobím úplne to isté, lebo viem, čo mám ja za sebou, Hej, no, veľakrát akože tie, tie teórie sú také, že neberú ohľad na to, že aký má človek ten background športový ne. a podobne, že, že jednoducho ja viem, čo som robil ja doteraz, viem, aké mám slabiny a podobne, takisto ako ten Jason Kuba alebo mnohé takéto americké tréningové skupiny, oni neberú ohľad na klimatické podmienky, hej, že hmm. v zime by sme my mali tu robiť podľa nich rýchlosť, kde proste ja mám pol metra snehu a ja tú rýchlosť tu neviem robiť, hej. pokiaľ nie je 14 stupňov, ja tie rýchlosné svalové vlákna nerozviniem. Takže, hej, ako nežijeme v Amerike, nežijeme v ideálnych podmienkach, takisto, hej, ako človek si pozrie, ako Kilian Žorné trénuje a podobne, tiež niečo sa z toho dá zobrať, ale viem, že ja by som také objemy neprežil a rok by o mne nikto nepočul a bol by som niekde v nemocnici takže ako zo všetkého si treba možno niečo zobrať ale nemám nejakú takú že koho by som presne nasledoval
0: No dobré, keď trošku budeme v odzúkach fantazirovať, je možné, že po skončení školy ak je to tvoja ambícia, to no možno tiež prezerať sa venovať tomu trénerstvu že ja neviem, o 5-7 rokov uvidíme nejaký stredoeurópsky a, tréning, trailu vychádzajúci z tvojej školy?
2: <laughs> <laughs> Človek nikdy nevie, hej, ale, ale musím povedať akože zatiaľ, že ma aj to trénovanie baví, že, lebo viac na, na každého platí niečo iné. Hej, že nemôžem, že to čo funguje na mňa a poďme dávať na všetkých ľudí to je, to je chyba a hlúposť, takže aj vďaka tej škole som sa dozvedel mnoho tých ciest a, a jednoducho treba nájsť toho, ak, komu čo pasuje a ne, popravde nemyslím si, že ja vytvorím niečo úplne pre, čo premení túto ultrascénu, to asi nie, ale, ale prečo nie, že akože baví ma to zatiaľ, to trénovanie.
0: Hej. tak ono samozrejme vždy to, a treba to tak aj častokrát vnímať, že nesie to za sebou samozrejme aj ten povedzme, ekonomický aspekt, že z toho treba vo finále aj sa nejak uživiť, čo zase beriem, že aj tí americkí tréneri majú zmaknuté celku dobre, že za tým je slušný marketing a, a proste celé to nejakým spôsobom dáva nejaký zmysel. Ja som videl niekoľko pokusov, ako takéto niečo spraviť ako keby v podmienkach Slovenska, ale to samotné o sebe je asi príliš malé a možno tam je príliš veľa tých faktorov presne toho, že na čo si budem dávať niekomu radiť ľudia, všetko viem sám. <hým> I keď si myslím, že sa to nejakým spôsobom mení, čiže tu určite že budeme držať palca, keď sa vybereš týmto smerom, aby to, aby to zafungovalo. To mi dáva to na veľký zmysel. A ešte Zaujímá to skús mo- možno, že uh, nám povedať, ako to vnímaš. Jedna vec v rámci toho športu je tá fyzická výkonnosť. A my sme sa už v našom podcaste s pár hostiami potom venovali aj takej stránke, ako je nejaká mentálna sila a podobne, otázka motivácie. Je aj toto niečo, čo ty riešiš a eventuálne, či a ako k tomu pristupujete aj v rámci školy, v rámci štúdia? Či je to téma, ktorá sa tam nejakým spôsobom rozvíja, študuje, neviem, diskutuje?
2: Je, je a práve predmet športová psychológia bol jeden z tých najzaujímavejších, kde som sa toho fakt veľa dozvedel, že človek by naozaj mal brať ohľad aj na to, že keď je niekto cholerík, tak treba na neho pristupovať trochu ináť, ako keď je niekto flegmatík a, a podobne. Že aj v tom tréningovom procese, že naozaj my človeka bereme, že proste to sú ľudia a dáme ich do skupiny, ale to vôbec by tak nemalo byť, že, že proste na každého platí niečo iné, na niekoho treba ísť hurta, na niekoho postupne. A čo sa týka mňa, tak ja to nejak úplne špeciálne sa na to nepripravím po mentálnej stránke. Ako, ja si myslím, že mentálne som na tom celkom dobre. je to jedna z tých mojich silnejších stránok. Jedna z mála, takže <laughs> takže tak. <laughs>
0: tak jedna z mála minimálne, keď to zoberieme z pohľadu toho, čo robíš, že si mentálne silný a odolný, máš dostatočnú motiváciu a ešte ti to aj dobre beha, tak si myslím, že to je viac než dosť. Takže tu určite to netreba nejakým spôsobom poceňovať. Keď sme pri tej sile odolnosti uh, a za tebe samotnom, potom aj v tých pretekoch tu budem dám takú vsúku, ty si ako na tom s nejakými DNF-kami alebo podobnými vecami, kde ti dejme, tomu vyplá hlava, to sa ti už stalo také?
2: No DNF-ka boli, ale viac menej vždy to bolo tým, že, že som vedel, že to nemá význam nejakým spôsobom dokončiť. Nie, že by hlava nešla, ale, ale akože raz trofeo Kima, čo sme boli v Taliansku, je jeden z najtechnickejších pretekov, tak deň predtým sme chceli vyliezť na čtvrtisícovku na pizbernínu, že ako teraz viem, hej, že sa to nerobí, vtedy mi to prišlo ako dobrý nápad, že idem predtým si dať čtvrtisícovku, tak ako tam nohy vôbec nespolupracovali, že jasné, človek je tam dva dní v tých ťažkých výbramách alpinistických a potom chce behať, ako tam, tam som videl, že to nemá význam, hej, že aj mentálne bol človek nastavený na nejaké zdolávanie, kopcovanie, na pretekanie sa a takže väčšinou kvôli niečomu. Toto bolo jedno z DNFiek a, a potom som mal DNF-ko na, na lhúte v Čechách a tam to bolo zase mojou chybou, že som si obul úplne nové tenisky neroztlačené a ja som nemohol vstúpiť na, na nohy, proste musel som sa vyzúť a sedieť na skale. Ej, takže nemyslím si, že to bolo mentálny dôvod. Okay, možno niekto by to dokončil aj tak čo je bolesť a bol by zranený pol roka, yes. ale ale akože to, to som si zvážil pre a proti a ako nebol to vrchol sezóny, tak som sa rozhodol, že okay, zabalíme to
1: a budem zdravý. Ne, asi múdro. No, <laughs> Dobre, tak prebrali sme troška toho, že toto je študovanie trénerstva a poďme sa zase trocha pozrieť zase naspäť na ten beh a môže na súčasnú sezónu alebo nastupujúcu sezónu. Prezradiš nám nejaké plány na túto sezónu, ako to, ako to vyzerá, že čo vieš určite, že už pôjdeš tento rok, alebo čo by si možno ešte chcel, kedy a ako, nejaké, nejaké, ako. Ako to vidíš na túto sezónu?
2: No, to je dobrá otázka. Takže <laughs> určite by som chcel znova dať nejakú jednu, maximálne dve stovky sedl že V lani som to viac-menej vyskúšal prvýkrát, zistil som, že mi to celkom ide a aj ma to bavilo. takže Možno jednu, dve, vravím, chcel by som sa vrátiť na to CCT, čo som v Lani bežal, ale nemám tam pozbierané tie kamene, čo sú tam povinné a podobne, takže musím niečo odbehnúť z tej série serie dovtedy, takže zatiaľ mám v pláne ísť tú istriu, tam nejakú kraču disciplínu, myslím, že to je 65 mm-hmm. kilometrov a tam v prípade, že skončím top 3, myslím, že to je tak dostanem ako keby nejaký, nejakú pozvánku na to CCC mm. a ak to tak nebude no tak CCC nebude tento rok nevadí, nájdem si niečo iné ale to, to by som akože chcel ale ešte to nie je isté No a, a určite by som chcel ísť na majstrovstva sveta v trailer aj tento rok tento rok to bude v Rakúsku na prelome mája a júna a tiež ešte nie som nominovaný hej. sú tam nejaké kvalifikačné preteky asi budú Uvidíme, či sa nominujem a či sa tam dostanem, ale to by bol tiež jeden z cieľov na tento rok.
1: Mm-hmm. Tak znie, znie to pekne. Uh, to ccc uh, to by sme ti priali a uh, čo ťa na tom tak láka ísť tam naspäť minule? Si tam uspel? To bol to bolo akože famózny výsledok, podľa mňa. to Je asi naj, je to asi kompetitívnejší bej ako, ako samotné UTMB, to je vždy nabitý uh, top bežcami, tá, tá, tá kategória, alebo ten bej to ccc uh, čo ťa tam laká teda naspäť, čo, čo sa ti na tom páčilo?
2: Tak v Lani som to išiel viac menej len tak vyskúšať, že, že či to dám, mm. hej, aké z toho budem mať pocity a podobne a, a fakt ma to bavilo. Bol to super, bola tam fakt asi najnabitejšia štartovka zo všetkých ročníkov, že, že boli tam všetci tie aj a podobné, však aj tie časy, čo sa bežali, mm. že ako boli aj podmienky skvelé, to je všetko OK, ale môj čas by každý iný ročník stačil na pódium, mm. na víťazstvo a podobne, hej, že, ako fakt to bolo nabité. A, a bola to moja prvá stovka, že spravil som tam veľa chýb a, a chcem to vyskúšať znova a spraviť
1: to lepšie. Čo bola taká najväčšia chyba? To by ma zaujímalo. Čo si myslíš, že bola tvoja najväčšia chyba na tom ccc
2: No, ako osobne nemyslím si, že tam bola nejaká jedna veľká chyba. Mm. Hey, ako konec koncov 5. miesto sa asi nedá urobiť nejak úplne hey. zle, hey, ale, ale boli tam také detaily, ktoré som si časom zistil, že OK, tak možno bol som jediný, možno aj v top 20, čo nemal paličky. Hej, a pritom robím aj ten scale, mm. že, že tie paličky by som možno vedel použiť, takže to možno, aj miestami som sa nechal unieť v druhej polke, že však idú mi nohy, no ale, hej, viac ako 70 km som v živote nebežal, takže boli tam také pasáže že ako také malé detaily, mm. ktoré si myslím, že keby vyšli, tak tak sa to dá spraviť lepšie. No.
1: no tak ja ti teda veľmi želám, aby si sa tam dostal, aby si, si to podaril tam dostať, lebo s tvojim prístupom, čo počúvam, s tým takým analyticko trenérským a vyladďovanie detajlov, tak ak by to všetko klaplo, tak to by bolo podľa mňa veľmi pekný výsledok tam zase, čo, čo by nás potešilo. Tak. Ale,
0: hej, ale skúsme možno, že ešte predsa len k tomu, mňa by, mňa by zaujímalo, lebo keď ty sám to tak hovoríš, že prvá stovka to bola, nikdy si predtým nebežal viacej ako a 70 kilometrov. Aké boli potom možno, že tam na mieste odozvy, neviem, prihlásil sa k tebe niekto, že kto ty si, čo tu robíš, tu si 5 dobehol na takej nabitej štartovke. To by, to by ma v celku ako keby zaujímalo, že čo sa tam tak dialo potom.
1: Že či to mal nejaký ohlas, ne?
0: Alebo sa to prešlo nejakým, že mlčaním, že štatistická odchýlka.
2: Ja osobne neviem, ja som vtedy bežal, a, ale akože niekto, čo sa tam pohyboval, hej, čo, čo mi potom v cieľi vraveli, tak jasne, že riešili to, že kto je proste tento chalan, hej, že on tam nemá byť, hej, že tam majú byť iní vpredu a podobne. Ale vravím, hej, ja, ja som vtedy bežal, ale keď dobehnem do cieľa, ok, začliskajú mi, ja sa stade prácem rýchlo preč, takže ako, neviem veľmi, že by sa niečo udialo, hey, okay, na Instagrame, alebo kde Salomon dal moju fotku, OK, to je pekné a tam to skončilo.
1: Mm,
0: mm. Zaujímavé. <laughs> to by som, to by som <laughs> naozaj, naozaj nečakal. Dobre, tak teda
1: CCC-čko sme nejako rozobrali, uh, to je fajn, tak poďme sa, sa posúť možno trocha ďalej. Zo z tých skalpinistických pretekov na tento rok niečo ešte, myslíš, stihneš? Už ako sezóna je asi uh, rozbehnutá trocha. Uh, je, tam, je tam pre teba nejaký pretek, kde sa, sa zúčastníš?
2: No na Slovensku sa viac menej ešte len rozbieha tá mm-hmm. sezóna, budúci víkend sú majstrovstva Slovenska v červenci tak tam sa chystám a viac menej to budú moje prvé pretiky, takže uvidím ako na tom som že, že či je výkonnosť, či nie že či má význam niekde ísť ďalej ale ak by bola výkonnosť, tak hej, ako mňa, mňa ten skálbo veľmi baví aj to súťaženie, takže a ak by som mohol niekde ísť aj, aj von do sveta tak by som to určite využil mm-hmm.
1: Dobre, spomenuli sme aj to, ako si sem tam vypalil Rybník, tam, kde to nečakali vôbec, napríklad na tých krosových majstostvách Slovenska a bavili sme sa o tom, že je náročne zabehnúť, povedzme dobre, alebo kvalitne nejaký maratón. Skúsiš aj niečo takéto tú túto alebo budúco sezónu, niečo povedzme na ceste alebo na dráhe alebo niečo také?
2: Asi skore nie, akože, ak by som to aj dal, no, tak by to nebolo nejaké, že som sa na to systematicky pripravoval, ako momentálne viem čo chcem a na, na to sa chcem pripraviť takže ako keby idem odbehnúť nejaký maratón tak, tak by som ho, ho nechcel bežať len tak, že aby som dostal medailu v cieli, ale by som sa chcel na to pripraviť, čo trvá nejaké minimálne 3-4 mesiace a, a to proste pri týchto dvoch športoch čo robím a, a pri tom čo chcem robiť ďalej tak nemám proste kedy si vyčleniť na to 3 mesiace že ok, pomebe behať rovinu a iba, aby som si spravil fajku, že mám osoba, takže možno rád, ale zatiaľ nie. Uh-huh.
0: A my sme to tu už, už nejakým spôsobom načkrtli, respektíve ja som to spomínal, také tie uh, citlivé témy, štýl trénovania a obu a stravovanie, tak teraz by som sa možno spýtal aj na to, či, či to stravovanie nejakým spôsobom riešiš? To znamená, teraz myslím, prvá vec, stravovanie vo všeobecnosti, to je jedna téma, a druhá potom eventuálne nejakú tú stravovaciu stratégiu počas počas pretekov. To znamená, či či dopredu plánuješ, čo si kam dáš, do ktorého nejakého drobegu a a jak to máš rozvrhnuté, tak skúsme s tým... (coughs) Jednoduchší máš nejaký preferovaný štýl stravovania? Si silno vyhranený, vegán alebo niečo podobné?
2: Nie, nie, nie som ani vegán, ani vegetarián. Je pravda, že mesa je menej. Možno raz, dvakrát do týždňa si ho dám, ale, ale nevyhľadá vám to meso, nie je kvôli nejakému dôvodu, ale jednoducho nemám na ňu ani chuť a funguje to bez neho. Tak prečo nie? Ale na druhej strane zbožné morské plody, ryby a, a podobné, takže Vegetarián určite nie som. A celkovo ako jem, na čo mám chuť, hlavne čo iní uvaria, hej, že nie, nie som nejaký šéf kuchár, takže keď niekto navarí, tak to rád viem.
0: Ale riešiš že nejaké, eventuálne, že kalorie kalórie, čokoľvek, alebo proste máš naozaj tak, taký výdaj, že to v musíš riešiť, alebo strážiš si nejakú hmotnosť, alebo niečo Podľa mňa, to, mňa
1: on skôr musí riešiť, aby sa dostatočne najedol, nie že aby sa nenajedol veľa. No to aj, to tak...
0: dôležité, aj to je dôležité. Riešiš, ja. riešiš to nejako
2: ako niekedy mám pocit no, že sa až prežieram, že keď sú koláče a podobne, sladké mám rád takže akože niekedy si vraníš fut, to by som už asi nemusel tak na večer si dávať tortú, ale <sík> alebo tam si aj poviem, že som behal, športoval a čo všetko som nezrobil tak si zaslúžim ale nejak si to nepočítam ani nič ako zatiaľ aj, aj keď si podrem občas a postavím na váhu, tak skoro vždy tam mám to isté číslo, takže asi nie ma ani príliš veľa, ani príliš málo, tak zatiaľ to funguje takto, tak prečo to meniť.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dobra,
1: ty ešte, si začal to počas pretekovaného. Tak, tak, mm-hmm.
0: presne tak. To znamená, že keď sa teraz dostaneme k tej, tej druhej časti. Uh, ako plánuješ nejakú stratégiu doplnenia energie počas pretekov a pitný režima a podobne.
2: No, tam už je to sofistikovanejšie. <laughs> ako posledné roky si tam. Vždy pred pretekom nakreslím ten profil trati, kde budú občerstvovačky, za koľko tam ja plánujem byť a, a proste všetko mám do detailov väčšinou rozpísané. Tak si to potom nejak zapamätám a, a hej, viac menej sa toho držím. Ale, ale viac menej vždy, ak sa budeme baviť o stráve, tak je to gely, nejaké prášky do píť, čo sa rozpustia vo vode a podobne. Viac menej aj to cečko te- som odbehol iba na geloch a tom má ten prášku takže všetci mi vraveli, nie to musíš z tuhú stravu podobne hej, chleba ja som si povedal, že 50 km viem na geloch, Musíme aj 100-ku hej. našťastie to tak vyšlo ale nikdy som nemal problém na pretekoch so žalúdkom a nič také takže, takže takže
0: Tak to možno behaš po tvoje možnosti ešte by to možno zrychliť, samozrejme, že to Podľa
2: mňa behajú pod, možno, pod svoje možnosti tí, čo jedia chleba z mosteho. Ja struj, to tiež Vždy, počas, som
1: to, to, to som nikdy nepochopil, ako si to môže niekto dať počas, počas behu. Moje brucho by to proste nedalo. Možno hodok. No, tak... Ale prečo by som si to dával? Mm. Hej? Ako ja
2: chcem mať čo najrychlejšie strávitelné veci v sebe Aj. a čo majú energiu. Nie, teraz si budem vychutnávať, že mi chutí chleba z monstrej, tak Si ho dám v čiele, ak mi chutím.
0: <laughs> OK. Dobre, a čo sa týka pitia, to riešiš tiež nejakým spôsobom? Alebo proste ideš tak, že som smedný, tak sa napijem? Alebo si dávaš nejaký interval. Ako to ne, riešiš?
2: Nejaké časy, alebo že, hej, že koľko by som za hodinu mal vypiť, a tak to, to si nedávam. Ja som skoro aj ten typ, čo vypijem menej, takže Takže to je možno výhoda, že vždy na tú občerstvovačku si ja donesiem vodu, že málo kedy tam dobehnem, že nemám nič že som dehydrovaný. Ale to neriešim, ako pijem, pijem aj prebežne, nie len keď som smedný, ale, ale vždy mi vystačí to jeden, dva flásky.
1: Mm-hmm. Bolo to tak aj v tom Thajsku, že aj tam si tamto tam asi, tam asi vypil tú od všetko, či nie?
2: Tam som to vypil, ako našťastie boli pomerne na hustoty tie ale aj tam som pil veľa aj tak vedel som kde som hej v aký klíme a podobne ale ako tam, tam som vypil kvantum, to som v živote toľko nevypil a aj tak som musel byť dehydrovaný v cieľi, som sa cítil katastrofálne, ale, ale tak jasne, hej keď už idem do niečoho takéhoto, tak pijem aj na silu lebo však vidím, že sa potím a podobne a budem tam x hodín takže tie minerály treba aj doplňať aj tú vodu, ale
0: nemal som to nejak, že musím toľko vypiť to nie. A tým, že sa venuje aj alpinizmu, a to je podľa mňa jeden z takých športov, kde tí pretekári zvyčajne riešia každý jeden gram, riešiš takéto niečo aj v behu?
2: No, to teda, že no, aj riešim to. Čiže
0: máš pred pretekmi nejakú váhu, považuješ si čo, čo kde...
2: No ako všetko najľakšie musí byť, aj štítky z oblečenia sa stríhať. To som videl že. To, to musí byť, teraz na tom ccc sa som mal vakuové sáčky, že som si odcával oblečenie, aby bolo čo najmenšie. Ako je už na váhe nebude ľahšie, ale aby som to mal čo najmenšie, aby ma to nikde netlačilo všetky najľakšie veci. ako To aj, no neviem, či je to uchylka, ale podľa mňa je tak dobrý
1: prístup. Ja neviem, či to je úchylka, skôr je to podľa taká, že, že uh, ako hovorí amici, alebo angličania, že attention to detail, hej? že proste dávaš pozor na všetky detaily, snažíš sa vychyta všetko, čo vieš, čo máš pod kontrolou, tak proste urobíš a potom už,
0: už, už nech sa stane, čo sa má stať. Šťastie ja práve pripraveným, tak, tak. to je ešte takéto prozeickejšie, bežné porekadlo, ktoré tu, ktoré tu je. A
1: ja keď ešte môžem, povedz si lebo na, sme načukli to Thajsko a tomu celkom zaujímalo, lebo to bol zase veľmi pekný výsledok, 8. miesto na majestrovstvách sveta v dlhom trejle. Dlhom, no, to by sa dalo o tom debatovať, ale áno, tam, tam to bol akože že dlhý trail. A uh, ty si tam išiel po, vlastne po tej madére, hej, pár dní, týždeň, alebo koľko to bolo? No, týždeň.
2: A my sme sa, my Nesťaľi, sme sa všetci chytali
1: týže. za hlavu, že bože, prečo to robí ten chalán? A ty si tam akože celkom to tam buchol parádne, hej? tak uh, by ma zaujímalo, že, um, či, to bolo, či to bolo plánované, alebo to bolo také skôr rozhodnutie, že a idem tam a uvidím a skúsim, alebo naozaj si sa cítil na to, že naozaj aj po tej Madere, viem to dobre zabehnúť, som, som v dobrej kondícii, nebojím sa toho, alebo to bolo skôr také, že a skúsim a uvidím, že ako to, ako to pôjde. A potom druhá otázka, či máš nejakú takú, my to môžeme, že veselú historku z natáčení, že či sa so tam niečo také, predsa nej, to je pre nás trocha exotická krajina, či sa so tam niečo také zaujímavé udielo aj z pohľadu toho bežeckého alebo možno že aj to cestovateľsko-ľudského, alebo čo. Takže, čiže ak by si nám videl k tomu niečo povedať, bol by to asi celkom zaujímavé.
2: No tak, akože v prvom rade neplánoval som ísť na obidva podujatia, ale to viac menej už Hej, teraz sa rieši budúci rok, takže ja som sa v Lani rozhodol, že okay, chcem vyskúšať tú Golden Trail sériu. nevedel som či sa dostanem do finále. Ono pôvodne tam, to Tchajsko malo byť dva týždne po tej Madere, oni to posunuli iba týždeň, nikto nevie prečo, hej, to je druhá vec. Hej, potom takisto aj to Tchajsko, ja som nevedel, či sa tam vôbec pôjde, hej, či sa ja nominujem a podobne, či tam vôbec niekto zo Slovenska pôjde. Nakoniec to vyšlo tak, že bola možnosť ísť aj tam. Aj tam tak som potom zvažoval, že čo a ako a najskôr som sa rozhodol, že lebo pôvodne som chcel ísť bežať ten kratší trail tú 40 a povedal som si, ok, tá ultra bude pomalšia, mám už za sebou to CCC, že viem zhruba do čoho idem, bude tam, ide sa pomalšie, koniec sezóny hej, že možno to bude lepšie ako tú 40-ku bežať, tak najskôr som to zmenil, že pôjdem bežať tú dlhu teda no a potom som tu Madejru tak nejak poňal, že OK, budem aspoň týždeň v teple, budem vo vlhku, lebo to už bol koniec oktobra, tu proste zima, zaletoval sneh, alebo pršalo a ja mám ísť do 100% vlhkosti do Tchajska, tak som to zobral, že OK, týždeň bude v teple, vo vlhku a popri tom si popretiekáš kúsok, tak, tak s takým cieľom som tam išiel, to bolo vlastne 5 dňový etapák na tej Madejre, ja som jednu etapu vôbec nešiel, kvôli tomu, že som vedel, že idem do toho Tchajska a a tam som sa už v tej Golden Serie nemal viac menej kam posunúť, že to nemalo význam plýtvať energiou. Takže tam som možno kúsok kalkuloval, že aby som prežil to tchajsko nejako a snažil som sa z, to, z tej Madeiry si zobrať ako keby to najviac, čo môžem a aby, aby to tchajsko dopadlo v rámci možností dobre.
1: A dopadlo teda podľa mňa akože veľmi dobre. Mňa všetci boli nadšení celkom z toho. No a teda stalo sa tam aj niečo také zaujímavé, čo by stalo za zmienku, preto neviem, že či to bola z pohľadu stravy, že si tam zjedol niečo, čo si dovtedy nejedol, alebo že proste čokoľvek, hej.
2: Ako čo sa týka stravy, tak som tam jedol iba to, čo som v živote nejedol a neviem, čo to bolo, hej, <laughs> netuším, čo to bolo. Tam... Ale chutilo ti to? Chuť nebolo to zlé, hej, bolo to OK, ale sme sa tam všetci tak nejak bavili, že ak už teraz nebudem mať žiadne problémy hmm. tak už nikdy. A nemal som ani počas preteku, takže neviem, čo tam nám dávali, ale
1: ale nebolo to zlé. A neviem. ako. A keď máš porovnať, prepač teda, keď máš porovnať ccc s, s tým Thaiskom, povedzme, ako, aká ťažká bola tá tráť alebo podmienky celkovo, čo sa ti zdalo, že bolo ťažšie, čo má pre teba, tak teda nechcem to tak stávať, že čo má väčšiu cenu, ale že ako by si to porovnal, že ktoré z tých sa ti išlo ťažšie, alebo ktoré bolo ľahšie,
0: Možná aj z pohľadu organizácie? Mm.
1: Tak určite
2: bolo oveľa ťažšie do tchajsko. Jednak kvôli tej klíme, jednak aj, aj tá Madeira mi úplne nepomohla, mm. že, že proste bol som unavený po tej sezóne a tak som nikdy v živote netrpel ako tam na preteku, že tam som fakt išiel nebo mentálne nejak do cieľa, posledné dve, tri hodiny. Takže tá ako tam, tam to bolo určite ťažšie. To CTT bolo také, že som bol aj sám prekvapený, že to vôbec nie je také ťažké. Ale, ale to Thrasko bolo, bolo ťažké, aj si myslím, že keby... Myslím si, že mám na viac, akože tam som nepodal úplne životný výkon, ale keď vezmem všetky tie okolnosti, čo boli, tak že akože 8. miesto je super, ale, ale ako na tom CTT som určite podal lepší výkon. Takže.
0: A z pohľadu organizácie? to je iná, iná, iná kultúra, iná, iná natura. Ako to bolo super spravené,
2: tak boli to majstrovstvá sveta, tak asi vedeli, prečo to tam dávajú, že vedeli sa na nich spoláhnuť a celkovo ako tí, co Áziáti, oni, oni sú taký vďační, prajní, že, že to bolo super tam v tých dedinkách, ako deťom rozdali vlajočky, že tam mávali, že oni hm. ani nevedeli, že čo sa tam deje, ale dali nám to, tak mávajme, tlieskajme a bolo to také milé,
0: ako... OK, dobre, A keď sme pri tých pretekoch a spomínali sme CCC, Madeiru, Thaísko a tak ďalej, tak je vždy tak rád podsúvam, lebo a nám sa veľmi páčia aj z Lujin tie americké preteky. Ja predpokladám, že tvoj cieľ na Hard ešte stále neumrelo, aj ke teda šance sú nízke. Skúšať budeme jedného, dňa, jedného dňa vesta- dňa si vyskúšal Nelákať ťa to do štátov?
2: No, tak bol som tohto roku v rámci tej Golden serie Pikes Peak a Flagstaff. Okay. Tak videl som, ako je to niečo úplne iné. Doteraz som vždy tvrdil, že mňa Amerika vôbec neláka, ale keď som tam bol a videl som to, tak ako máte niečo do seba a určite rád by som si práve ten hard rock veľmi rád odbehol. No,
0: no lebo ja rozumiem tomu, že je rôz, veľa rôznych keby vplyvov, ktoré a v našich končinách tú Ameriku odsudzujú, ktoré ale podľa mňa vôbec nesúvisia s tým, že tie horia, a tá príroda sú tam fakt monumentálne. Jednak svojou veľkosťou, ale naozaj tá príroda je tam veľmi pekná, rozmanitá, takže preto sa pýtam, že či eventuálne niektorí z tých naozaj, že veľkých, ktoré tam sú, aj keď podľa mňa z nich, podľa mňa, ten, aspoň pre mňa ten harddog je taký taký naj lebo ten Ledville trošičku mám taký pocit, že stráca.
1: Ja z toho, čo o viem, tak on preferuje veľa výškových metrov. Nie? Takže tam, tam si ich asi užije už na tom hardroku a to, je ja to taký, myslím, že jemu by to sedelo.
0: No akurát je to ten problém sa tam dostať. No. Tak snáď. Je možno Iné niečo také, že, že do budúcna, alebo eventuálne možno nejaký vlastný projekt, ktorý ti dreje niekde v hlave, že sa k nemu raz dopracuješ, nejaká výzva, alebo môže to byť kľudne pretek, aby sa chcel pozrieť.
2: Ako vlastnú výzvu zatiaľ nemám žiadnu. Som viac menej tak nastavený na to súťa že, nie, že to ma baví a tých pretekov je, je veľa, čo by som chcel ešte odbehnúť, ako to ešte pár sezón bude trvať. <laughs>
1: A no. nám vieš povedať nejaký príklad aspoň, že nech vieme, že kde, kde sa môžeme zamerať potom, kde, kde by sme tam mohli teoreticky uvidieť.
2: No ako z tých kratších, by som ešte určite chcel Zegamu odbehnúť, to som nikdy nebol a každý asi pozná tie mm. videá že to treba zažiť tak to určite by som chcel no a potom z tých dlhších ako lavaredo som nikdy ani v tej oblasti nebol, mm. tak to by som chcel a jasné hej raz celé UTMB odbehnúť prečo nie a veľmi sa mi páčia na reunióne tej preteky Grand Trail Raid mm-hmm. myslím, sa to volá mm-hmm. ale to už sú tie 100 milovky takže na to ešte musím dorástať chvíľočku
0: tak prezradím tajomstvo my sme dnes teda našu konverzáciu keď sme šli dnes sem tak uh, Miloji prezradil že ho teda vybrali na UTMB to je
1: tajomstvo ale už je vonku
0: <laughs> tak to nemusím hovoriť to vystriňujem keď chceš ale druhá vec, ktorú mi povedal, že teda jeden prete konkrétny je jeho, poviem srdcový, a to je práve Lavaredo, a že ten bude behať dovtedy, kým bude vládať. Takže tu máš, Hej. Tu máš pred sebou človeka, ktorý, koľkokrát si to odbehol? Pôjdem čtvrtý teraz. Tady je čtvrtý krát, takže keď budeš potrebovať na víťazstvo nejaké užitočné rady, tak určite sa na neho treba obrátiť a potom ťa <laughs> bude doprovod.
1: Ako, môžem akurát, poskytnúť Navigation Track to gpx to je asi tak všetko z tých mojich skúseností. Myslím, že Pečo s jeho skúsenostiami a trenérstvom bude, bude, bude v pohode, nepotrebuje odo mňa. Ale hej, Lava Redo je úplne super. To je podľa mňa najkrajší pretek, aký, aký som kedy bežal. a, a určite, určite odporúčam, tam, tam, tam ťa radi, radi uvidíme, budeme ťa pozbudzame.
0: Dobre. Máš už dnes eventuálne predstavu, že, že koľko to ešte potiahneš v takom tom pretekárskom režime a, a čo je eventuálne potom? Či to je ešte niečo, nad čím vôbec neuvažuješ? Tak,
2: treba na tým pomaly uvažovať, Ja mám 26 a ako nedá sa takto žiť do nekonečna. Ale ako tak ja som si pár rokov dozadu povedal, že chcem sa pokúsiť byť čo najlepšou verziou samého seba, že nedám si cieľ byť majster sveta, proste vyskúšať, čo to moje telo dokáže, a keď študujem, kým som, he, tak sa proste dá cestovať a kedy, ak nie teraz. Hej, takže zatiaľ som nastavený na to súťaženie a, a neviem ako, určite to nechcem robiť niekde po 50 a podobne, nemyslím ako, ne, že akože na nejakej vrcholnej úrovni rekračne, ak budem zdravý, prečo nie, ale, ale ako, že takto nejak sa tomu venovať poriadne, kým to pôjde tak by som sa chcel niekam posunúť možno 10-15 rokov neviem, ale a potom ako strašne rád by som sa chodil zúčastniť tých pretiekov a užiť si aj tú atmosféru tie občerstvovačky, lebo takto z toho veľa človek nemá, odbehne to je tam krátko na tej trati aj sú ľudia, čo to isté bežia raz tak dlho, je, že sa im majú raz toľko zážitkov takže... to, to bude super, ale tak chvíľu ešte takto rýchlo a, a potom prejdem do toho módu užívať si to a,
0: a pokračujeme. No vieš, na to ti môžem položartom odpovedať, že tak si to skús dvojnásobný čas, či to zvládneš, či by si vládal dvakrát aj. toľko tam byť na tej trati. Ale zaujímavé na tom je, a to je práve podľa mňa veľmi pekná perspektíva, lebo my naozaj, keď si to zoberiem, tak z tej mladšej generácie nemali sme až toľko ľudí v tom rozhovore a keď sa s niekým bavíme, tak to sú väčšinou, alebo väčšinou často prepálení korporátnici, ktorí zažívajú druhú pubertu. Takže pre nás aj tento pohľad je veľmi zaujímavý.
1: Hej, je to tak, no. Ešte mňa, niečo jedna, jedna vec ohľadom toho, keď si spomínal tie a že by si, že by si to chcel môžem v budúcnosti aj trocha viacej užiť, aj len to tam preletieť. Aj pri tom CCC, keď si spomínal tie chyby alebo tie také že detaily, ktoré možno že vyladiť, ty si vôbec mal nejakú podporu tam na tých občerstvovačkách na, na CCC, alebo si si všetko len niesol sám a, a staral sa o seba sám?
2: Mal, mal, tak tam hmm. už bola povolená povolený ten support, tak tam som mal Filipa Silipa Krýsla, z Banskej Bystrice, čo mi urobil support. Super support, ako nemôžem nič tomu vytknúť, bolo to parádne. A hej, ako mali sme tam nejaké svoje veci, ale viac menej išlo to podľa plánov, že bral som vždy len tie gely a čo tam bolo nachystané, takže nebolo treba nejak improvizovať a že by ma musel kresiť a dávať dokopy. Dobre, lebo to, je,
1: to, je, to je jedna vec, ktorá, akože, o ktorej sme my napríklad možno nevedeli, že tam niekto taký bol, kto ti, ti takéto niečo vedel tam poskytnúť. Lebo je to jedna z vecí, ktorá je podľa mňa dosť dôležitá. Už keď človek súťaží na takejto, na takejto úrovni, aby nemusel, nemusel riešiť nič na tej občasočke, len vlastne nech mu nové flaše, všetko vrstično rýchlejšie, bum, bum, prečoť, ale
0: ďalej. Hej. No. Ja si pamätám tie časy, keď s Filipovým, Kryslovým bratom Jakubom sme sa otlkali na karatistických tatami <laughs> takže tak je niečo čo by si eventuálne odkázal našim poslucháčom a sú to naozaj ľudia ktorí sú od poviem že bežcov až po celku solidných naozaj ultra bežcov so zaujímavými umiestneniami čo by si z svojej perspektívy možno odkázal
2: nič, nech robia čo ich baví nech si dajú cieľ a nech ostanú pri ňom nech proste neskúšajú niečo že toto mi nejde po dlhšie a ťažšie a neviem čo proste dať si nejaký cieľ držať sa ho a, a takéto slovenské že nehľadať ako sa to nedá ale ako sa to dá lebo vždy sa dá vyhovárať že ja nemám podmienky ja nežijem v Alpách a, a nemám peniaze a y veci ale, ale prečo ako robím s tým čo mám a, a pokúsme sa.
0: Taký ten slovenský can do attitude, jak sa povie u nás korporátnikov.
1: Ale to bolo veľmi pekné nazá, tak podľa mňa veľmi pekný odkaz. Dúfam teda, že to bude počuť čo najviac ľudí, že si to zoberú
0: k srdcu, lebo... A, no a ešte to... aj v pravý čas, pretože sme v podstate raz, dva, tri týždne po novom roku, to už je ten čas, kedy tie začínajú, začínajú ochabovať prvé <laughs> novoročné predsavzateľa, takže určite to vhod. v hod... Ďakujem veľmi pekne, takže dnes Peter Fráňov, veľmi úspešný slovenský bežec, skialpinista Ďakujem veľmi pekne a ja verím, že keď my vydržíme s týmto podcastom ešte ďalších 5 rokov, lebo ak sa nemýlim, tak v tomto roku to bude 5 rokov, čo vysielame, tak ja budem veľmi rád, keď si potom dáme zase taký taký pohľad, že kam sa posunul Peter Fráňov. Pre túto chvíľu ďakujeme veľmi pekne a nech sa ti darí v tomto roku a v tejto sezóne a samozrejme aj v rokoch nasledujúcich. aj prajme hlavne zdravie nech
1: vydrží a, a to ccc teda tento rok držíme palce, na to výjde a budeme sa, budeme sa tešiť.
2: No, ďakujem za pozvanie a dúfam, že to bude spublikovateľné a niekto si to vypočuje.
1: <laughs> Určite áno. Ďakujeme, ďakujeme. aj my.